0: Tiersprechstunde. Unser Motto hier, dem Leben deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. Ich freue mich, dass ich dir heute meinen ersten Praxiseinblick präsentieren kann. Wenn du dich nun wunderst, was bedeutet Praxiseinblick? Nun ja, das ist ganz einfach erklärt. Früher fand meine Tiersprechstunde alle 14 Tage statt und dann gab es ein allgemeines Thema rund ums Zusammenleben, zur Gesundheit, zur Ernährung mit deinem Tier. Und ich persönlich bin aber sehr oft auch angesprochen worden von Zuhörern, die gefragt haben, Sonja, ich habe jetzt deinen Podcast gehört und daraus hat sich folgende Frage ergeben. Oder aber ich habe einen Patienten in die Praxis bekommen aufgrund des Podcasts. Und weil viele gesagt haben, wir würden dich gerne wöchentlich hören, wir würden gerne mehr von dir hören, mehr von dir lernen, ist dann eine Idee entstanden, die ich nun Einblick in die Praxis nenne. Das heißt, wir haben immer so einen kleinen Wechsel. Es wird alle 14 Tage ein tolles Thema geben allgemeiner Natur rund um das Thema Tiergesundheit, Tierernährung, aber auch Tierhaltung und wie man präventiv vielleicht auch arbeiten kann. Und dann wird es andererseits das Thema Praxiseinblick geben. Und heute haben wir sozusagen die Willkommens-, die Jubiläumsfolge des Praxiseinblicks. Ich habe von einer begeisterten Zuhörerin, ja, einen weniger tollen Fall geschildert bekommen. Sie meldete sich bei mir und sagte, Sonja, ich habe ein Problem mit meinem Hund. Ich folge deinem Podcast schon recht lange und ich habe das Problem, dass mein Hund unter einem gewissen Juckreizproblem leidet. Und wir wissen überhaupt nicht, woher das kommt. Es ist ein Mischlingshund, kurzes Fell, wir haben schon sämtliche Tests durch, wir haben Allergietests machen lassen, wir haben das Futter umgestellt. Und ich kann dir seitenweise Dinge schreiben, was wir alles schon versucht haben. Und am Ende schrieb sie mir, dass sie unglaublich unglücklich ist darüber, dass irgendwie noch gar nichts so wirklich geholfen hat, nichts angeschlagen hat. Und sie hofft einfach, ja, dass ich vielleicht doch noch irgendeine Idee habe für ihr Tier oder was man tun könnte, beziehungsweise ob ich nicht mal sagen kann, ob bei ihrem Tier vielleicht das Thema Darmflora und Darmgesundheit, ob man darauf nicht eingehen sollte. Ja, Juckreiz und auch die Darmgesundheit, das sind so Punkte, an die sollte man tatsächlich denken. Und ich fand das toll, dass sie hier schon so einen gewissen Schluss dann für sich gefunden hat oder gesetzt hat, dass sie gesagt hat, naja, wir haben jetzt schon so viel gemacht, aber eigentlich haben wir noch nie die Darmflora untersucht und haben geguckt, wie sieht es da aus. Könnte das vielleicht die Ursache dafür sein, dass sich unser Hund kratzt, dass er rote Stellen irgendwo hat, dass er zu Hotspots neigt? Und ich finde genau dieses Thema... Ein sehr wichtiges Thema, vor allen Dingen, weil es viele Hundehalter betrifft. Man stochert wirklich echt im Dunkeln. Das Tier kratzt sich und man denkt natürlich im ersten Zug an Parasiten. Und dann läuft das volle Parasitenprogramm. Und dann wird es vielleicht sogar besser ne, mit der chemischen Behandlung durch den Tierarzt. Vielleicht aber auch nicht. Und wenn man vor allen Dingen nie etwas findet... Keine Parasiten, keine Bakterien, keine Pilze. Dann kommt irgendwann das Thema, hm, es könnte eine Futtermittel- oder Kontaktallergie sein. Das kommt dann ins Spiel. Und dann muss man darüber prüfen. Ja, Kontaktallergie. Wo schläft der Hund? Was sind das für Materialien? Und so weiter. Oder aber auch das Thema Futter. Wie wird er ernährt? Welche Tierarten sind da drin? Und so entsteht wirklich... Eine Odyssee an Tierarztbesuchen, oft sind auch ganz viele verschiedene Tierheilpraktiker oder Tierernährungsberater im Boot. Man googelt, man recherchiert, man hat eigentlich überhaupt kein, ich sag mal, Privatleben mehr, weil man sich permanent mit dieser Frage auseinandersetzt, wie kann ich dafür sorgen, dass es meinem Tier besser geht. Und in diesem Fall war meine erste Antwort auf Ihre E-Mail auch so, dass ich gesagt habe, die Darmflora sollte man vielleicht wirklich mal untersuchen, näher prüfen und auch gucken, wenn der Kot regelmäßig, ich sag mal so, durchfällig oder breiig ist, sind nicht doch Parasiten im Spiel? Leidet der Hund nicht vielleicht doch in irgendeiner Form unter Parasiten, die im Darm sind? Also ich würde hier auch immer mal wieder gucken lassen, gerade wenn es Hunde sind, die schon mal unter Giardien litten, die da schon mal ja einen positiven Befund hatten, sind die nicht vielleicht schon wieder in zu hoher Anzahl tätig. Und dann schickt man den Code ein, lässt ihn untersuchen, bekommt das Ergebnis und kann dann weitergehen. Das heißt, im besten Fall haben wir natürlich ein Problem der Darmflora und können da aufsetzen. Naja und manchmal ist es eben leider nicht die Darmflora, das heißt wir bekommen ein Ergebnis, keine Parasiten, eine super Darmflora, was ist es dann? Und dann beginnt auch für mich die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Das heißt, wenn die Schilddrüsenwerte super sind und es auch ein Hund ist, bei dem ich sagen muss, okay gut, rassetypisch, sollte der eigentlich keine großen Probleme mit der Haut haben. Es gibt so ein paar Rassen, da weiß man, da ist so stressbedingt und schilddrüsenbedingt, kann es wirklich sein, dass diese Hunde primär zu Hautsymptomen neigen? Die gibt es eben leider. Ja, wenn ich das bei diesem Hundepatienten eben dann nun mal nicht habe, dann muss ich wirklich an die Ernährung gehen. Dann muss ich auch prüfen, wie schaut es zu Hause aus? Wie viel Ruhe hat der Hund? Und ich stelle dann oft Fragen, bei denen sich meine Halter vielleicht dann wundern und sich denken, meine Güte, die will aber viel über unser Privatleben wissen. Aber mich interessiert, gibt es kleine Kinder im Haus? Und wenn es Kinder im Haus gibt, wie alt sind die? Wie gehen die mit dem Hund um? Hat der Hund seine Ruheplätze, an denen er wirklich ungestört ist? Wie laut sind die Kinder? Na, also das sind so Punkte, die möchte ich nicht wissen, weil ich jetzt... Ähm, sage, die Kinder dürfen nicht mehr zum Hund, aber es ist sehr oft so, dass unsichere Hunde einfach ihre Ruhe brauchen, dass sie ihren Rückzugsort brauchen und da muss man auch respektieren, dass sie Ruhe bekommen. Sehr oft liegt aber wirklich das Problem in der Fütterung. Da ist irgendetwas drin, was das Tier nicht verträgt. Und ich habe ganz oft Hunde in der Praxis, bei denen man mittlerweile schon gar nicht mehr weiß, was man noch geben soll, weil man alles Mögliche ausprobiert hat. Das heißt, es gibt nur noch eine Sorte Fleisch, es gibt gar keine Innereien mehr. Oft werden auch noch nicht mal mehr Supplemente verabreicht, also Pülverchen. Das heißt, je nachdem wie lange diese Form der Fütterung auch schon besteht, muss ich Angst haben, dass der Hund eine Mangelversorgung hat. Sicherlich kommt das erst sehr, sehr spät vor. Also der Hund kann ganz viel im adulten Alter auch kompensieren. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt nur Fleisch zum Beispiel von einem Pferd füttere, vielleicht ein bisschen Karotten noch dazu gebe und ansonsten kriegt mein Hund aber keine Innereien, kein Knochen und sonst auch überhaupt keine Supplemente oder auch keine Öle. Ganz ehrlich, ich persönlich würde das höchstens acht Wochen. Ausprobieren Und dann würde ich aber sagen, wenn sich nichts gebessert hat, wir müssen hier dringend die Ernährung wieder auf ein vernünftiges Maß stellen, auf vernünftige Grundlagen stellen. Leider ist es ganz oft so, dass man das als Tierhalter nicht weiß. Das heißt, man füttert dann die Diät, weil irgendwer gesagt hat, du darfst nur noch Pferdefleisch füttern zum Beispiel und fügt bitte nichts zu. Ja, super. Und dann läuft das Ganze über x Monate und man wundert sich, dass der Hund vielleicht sogar noch schlimmeren Juckreiz bekommt oder dass das ganze Ding auch sich überhaupt nicht verändert hat. Also Fakt ist einfach, dass wir Lebewesen, wir alle miteinander gewisse Nährstoffe zu uns nehmen müssen, auch welche, die wichtig für unsere Haut sind. Also es gibt verschiedene Vitamine, die wir einfach brauchen, damit wir eine in Anführungszeichen gute Haut haben, bzw. uns wohl in unserer Haut fühlen. Und wenn wir hier einen Mangel haben und dann kommt vielleicht noch das Thema Stress dazu, dann haben wir da natürlich einen super Hotspot in Anführungszeichen. Na, also wir haben hier wirklich dann was. Das kann genau dazu führen, dass der Hund sich einfach vermehrt kratzt. Oder anfälliger ist. Die Haut ist natürlich auch nicht mehr so gesund. Der Hund hat sich irgendwo ein bisschen zu feste gekratzt. Es ist eine kleine Wunde entstanden, er leckt dran rum. Die Zunge vom Hund ist natürlich nicht chemisch sauber, chemisch rein. Es kommen irgendwelche Bakterien dort in diese kleine Wunde und das ganze Ding fängt an zu blühen. Es nässt, der Hund geht wieder dran, geht weiter dran, es vergrößert sich. Das ist so eine Never-Ending Story. Und aus diesem Grund bin ich wirklich mittlerweile jemand, der sagt, wir müssen uns alles angucken. Und das mache ich ohne irgendwelche Auswertungen. Das heißt, ich sitze hier nicht mit einem Gerät. Das heißt, ich arbeite hier wirklich nach den Plänen, die man mir vorliegt. Und deswegen ist für mich auch immer wichtig, einen Plan zu bekommen. Wie wird gefüttert? Welche Sorten? Welcher Hersteller? welche Leckereien gibt es, was gibt es sonst noch und so weiter. Also es ist natürlich echt viel Arbeit für den Tierbesitzer, aber am Ende lohnt es sich, denn wir können das Ganze mal auf eine gewisse Grundlage setzen. Und wenn auch da überhaupt keine Auffälligkeiten sind, was ich ehrlich gesagt noch nie hatte, naja gut dann müsste man vielleicht doch noch mal tierärztlich tätig werden und zu einem speziellen Tierdermatologen fahren, der das Ganze noch mal überprüft oder halt erstmals überprüft. Denn natürlich gibt es auch hier Fachleute. Viele Tierärzte haben Spezialisierungen. Und das heißt, man sollte dann, wenn der eigene Tierarzt, der Allgemeintierarzt vor Ort nicht weiterkommt, auch durchaus zum Fachtierarzt gehen. Selbst wenn das bedeutet, man müsste ein bisschen weiter fahren. Doch das kann sich wirklich lohnen, wenn wir einfach wissen, es liegt nicht am, an der, am Umfeld, ne, also an der Umgebung des Hundes. Es liegt nicht an der Fütterung und es liegt auch nicht am ersten Step, was der Tierarzt, der eigene Tierarzt gemacht hat. Das heißt, dann muss man wirklich weiterreichend forschen. Und dann haben oft die Dermatologen natürlich die besseren Karten in der Hand. Und aus diesem Grund empfehle ich da auch immer dann, jene zu kontaktieren. Das ist so ein Praxiseinblick, wie ich mit diesen Patienten umgehe. Und jetzt in diesem Schritt oder in diesem Step geht es dann auch natürlich erstmal an das Eingemachte. Das heißt, wir prüfen jetzt erstmal den Code im ersten Step, gucken wie ist die Kotflora beschaffen, sind Parasiten im Spiel und dann setzen wir auf. Dann gibt es die erste Therapieempfehlung und wir gucken dann natürlich auch, was können wir an der Ernährung schon ganz vorsichtig ja, steuern, was können wir da umsetzen. Denn ich möchte nicht zu viel zeitgleich machen. Ich finde immer, zu vieles direkt zu machen, ist oft wenig förderlich weil ich dann überhaupt nicht weiß, was hat jetzt zu einer Verschlechterung geführt. Na, also wenn natürlich was zu einer Verbesserung führt, würde ich auch gerne wissen, was ist das denn gewesen? Denn vielleicht hilft das einem anderen Kunden, einem anderen Hund auch. Aber ähm, oft ist es ja so, dass man einen Anruf bekommt und dann sagt vielleicht der Kunde, ich habe das Gefühl, es wird jetzt schlechter. Ja, was war das denn dann? Und ich möchte dann immer ganz klare Aussagen treffen können. Deswegen arbeite ich immer möglichst mit wenig Präparaten zu beginnen, bau die eventuell weiter aus, dann im weiteren Verlauf, wenn überhaupt notwendig. Ich mache ganz viel auch wirklich über die Ernährung und über Anpassungen darin und so gehe ich dann vor. Das war mein Praxiseinblick zu diesem spannenden Thema und vielleicht bist du ja jemand, der zu Hause auch so einen Juckreizpatienten hat und du gehst schon die Wände hoch. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder sagst, Mensch Sonja, ich möchte gerne mit dir zusammenarbeiten oder hast du einen Tipp vielleicht noch für uns, das und das haben wir schon versucht, dann nimm einfach über meine Website Kontakt mit mir auf. Ich freue mich auf dich. Wir hören uns wieder in 14 Tagen zum nächsten Praxiseinblick. Und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe für dich und dein Tier. Die Tiersprechstunde